0: todas bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Vemos una sociedad cada día más violenta sin compasión y amor al prójimo. Tal vez es tiempo de orar para que el corazón de nuestros hijos muestre el amor de Dios. Hola, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en un nuevo mes. Iniciamos el mes de febrero. Estamos ya avanzando un poquito... En esta hermosa tarea de orar por nuestros hijos. Espero que su año haya iniciado bien. ¿Sabe Ya ha pasado un mes. Y, y cuánto ha cuidado su caminar con el Señor. Cuánto ha incrementado su oración por sus hijos. Espero que, que lo esté haciendo. Espero que le esté ayudando. Yo estoy muy entusiasmada viendo lo que, pues lo que las hermanas y mujeres que aún sin conocer al Señor se están pues animando a, a, a tomar en cuenta esto y acercarse a Dios para, para conocerle y para poner a sus hijos en, en las manos de Él, orar por ellos y pues ojalá que se extendiera tan grande esto que hubiese mamás rescatando a sus hijos Probablemente de la muerte, de los vicios, de, de un embarazo no deseado, de, no sé, un matrimonio que no les va a favorecer, una relación de muchos años sin, sin haber... Eh, organizado bien su vida y solamente con sufrimientos con alguien que los ha maltratado por 20 años tal vez. Yo no sé en qué situación estén los hijos de ustedes, ¿verdad? Pero sí sé que es muy, muy importante que... Que oremos por los niños, que oremos por los jóvenes, que oremos por los, por los adultos y que oremos por aquellos que ya están casados, que hasta tienen hijos y que probablemente usted ya sea una persona mayor y que sus hijos ya vayan a tener nietos. Pero siguen siendo nuestros hijos. Siguen siendo aquellos niños que nosotros vimos crecer junto a nosotras y que a lo mejor... Pues cuando uno no conoce de Dios, hace las cosas diferentes y no ponía atención a estas cosas. Pero pues ojalá que usted esté ya en ese, en ese camino de, de darse cuenta que sin el Señor no podemos hacer nada. Que Él tiene todo en su control y que pues en un momento determinado puede haber una reprensión para nuestros hijos si ellos no andan en los caminos correctos pero cuánto nosotras hemos influenciado para eso es muy bonito uh, llevar a cabo todas nuestras actividades, sí, y tener nuestra casa en orden y, y ser la, la, la más eficiente en su trabajo y, y ganar dinero y, y, y siempre comprarse lo que le gusta y, y tener mucha prosperidad. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene todo eso y pierde a uno de sus hijos? Y no necesariamente que lo pierda porque pues, el Señor decida quitarle la vida no Porque pueda irse por ahí y nunca saber de él. O pueda estar en, en una adicción que, que usted se dé cuenta que no puede hacer nada. Pues muchas veces pensamos que el tiempo nos falta. Y que sí oramos. Pero decimos, ah, lo puedo hacer mientras manejo al trabajo. O cuando esté haciendo los quehaceres de la casa. ¿Sabe? Quisiera que pensáramos un momentito en esto. Si ocurriera una emergencia con su hijo o con su hija, una emergencia grande, usted dejaría todo para ir a su lado donde quiera que esté. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que haría esto? ¿Por qué no lo toma como una emergencia en este momento? ¿Por qué no toma como una gran emergencia el pedir la protección de Dios para cada uno de sus hijos. Usted conoce cada una de esas cosas que ellos necesitan. Pida a Dios específicamente por cada uno de esos detalles. Mire, si, si usted no ve la necesidad, si usted no se da cuenta de que esto es una emergencia, de que cuando pasen los días y que algo suceda ya no se puede hacer más, pues nadie realmente puede ayudarla Usted y yo necesitamos darnos cuenta de que esto es realmente importante. Déjeme le presento el versículo del mes de febrero. Ya tuvimos nuestro versículo del mes de enero y quisiera que no se quede por ahí nada más, sino que sea algo que tengamos que, que cada vez que vayamos avanzando, sea, ir añadiendo. No nada más que se quede por ahí. Nuestro versículo de todo el año es el, en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo creo que cada mamá hace eso. Gracias, Señor, por mis hijas. Todos los días yo le digo al Señor eso. Por eso quise compartirlo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Después sí oro por sus necesidades, pero siempre le doy gracias a mi Dios por ellas. Tuvimos en el mes de enero el eh, el libro el capítulo 1 de tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, hablamos de cada uno de estos detalles vimos que nuestros hijos son amados para nosotras y que deseamos que les vaya bien ¿Verdad que sí? Ojalá que este versículo, como mencioné, ya esté en su corazón y que lo siga mencionando. Y que agregue solamente, que vaya agregando este versículo para el mes de febrero. Lo encontramos en 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que ese sea el deseo nuestro. Para nuestros hijos, para que ellos en su corazón pongan el deseo también de hacer todo lo que hacen con amor, de no hacerlo con una mala actitud, de no hacerlo quejándose, de no hacerlo porque lo tienen que hacer, de hacerlo con un deseo y un ferviente, ferviente deseo de agradar a los demás y principalmente de agradar a Dios. Porque todo lo que hacemos debemos darnos cuenta que se debe hacer como para Dios y no para los hombres. Esto nos va a hacer que quitemos los ojos de las circunstancias y que los pongamos solo en el Señor. Y esto, hacer las cosas con amor, nos va a traer gozo de hacer lo que sea. Y si alguien no está contento, de cualquier forma lo voy a estar haciendo bien. ¿No quiere que eso hagan sus hijos? Bueno, pues este es nuestro versículo del cual vamos a estar hablando este mes. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sabe? Esto le va a evitar muchos problemas donde quiera que se encuentre su hijo o su hija. Las relaciones interpersonales están muy débiles. Debido a personas que se irritan fácilmente por las actitudes de los demás. No podemos corregir lo que hagan los demás y no podemos proteger a nuestros hijos de lo que otra cosa va a hacer, de lo que otra, otra gente va a hacer o va a decir o les va a afectar a ellos. Pero sí podemos orar que el corazón de ellos no se enferme para que no les suceda nada de esto. ¿Verdad que sí? Eh, es, es mucho, déjenme le digo esto, es mucho, mucho trabajo. Tratar de corregir el comportamiento de un niño pequeño. Porque siempre está, está aprendiendo y siempre está queriéndose salir con la suya y siempre está que no hagas esto, no hagas el otro. Entre, entre, entre más pequeñitos se menciona más esto, ¿verdad? Y cuando van creyendo, eh, creciendo es, es, es primordial verdad que ya no se tenga que mencionar lo mismo que se mencionaba antes, porque se tiene que ir corrigiendo, pero no. Desafortunadamente vemos a muchas mamás que los dejan, que los dejan que hagan lo que quieran. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil. Porque no se quieren tomar el tiempo, no quieren trabajar en esto que les va a ayudar a sus hijos. Mijo, vamos a, no azotes los juguetes, mijo, no los tires. Mira, vamos a recogerlos con cuidado y, y, y llevándolo con, desde pequeño. Mijo, no te portes así con esa niña. No, no, le hagas, no les hagas cosas en, en la escuela. Es que me hacen, sí, mijo, pero tú tienes que ver por qué te hacen esto. En fin, no, no, nosotras pensamos que nuestros hijos nunca harían nada pero debemos analizar y ver el corazón de ellos y darnos cuenta que necesitamos ir corrigiéndolos para que nazca ese amor para los demás. El hacer esto, ellos van a, van a tornar su carácter a un carácter como el de Dios, porque cuando ellos son pequeños tienen ese carácter voluntarioso. No le importa el sufrimiento de los demás ni se preocupa, porque solamente está pensando en él, pero eso no tiene que ser así cuando tengan 20 años o cuando tengan 17. Y no tienen que estar pasando por esa etapa de rebeldía de la juventud o de la adolescencia. Porque tuvo una mamá que con, con amor y con cariño les fue influenciando a que ellos hicieran todo lo que hacían con amor y que no tuvieran que estar pensando en alguna venganza en su corazón por algo que no les pareció, por algo que no, alguien no hizo bien. Porque ellos no van a estar enfocados en eso. Van a estar preocupados porque ellos no dañen a los demás. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esto de, de cuidar el corazón de nuestros hijos para que no, no vayan haciendo lo que quieren y para que traten de hacer todo con amor. Si no lo corregimos, pues si no muestra ninguna consideración para otros, pues, o sea, para otros en su hogar mucho menos van a tener consideración para el próximo, para los que se encuentran fuera, ¿verdad que sí? Hay una historia muy triste en el libro de Génesis y quisiera que la viéramos. Génesis capítulo 4. Y ya con mencionar, si usted está familiarizada con la palabra de Dios, se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar. Pero encontramos aquí una historia muy muy triste. La historia de los primeros hombres que estuvieron en la tierra, de los hijos de Adán y de Eva, estos hombres que también desobedecieron a Dios y que Dios tuvo que en su corazón dolerle pero sacarlos de ese jardín que él había creado para tener una convivencia con ellos, el deseo de Dios es tener convivencia con nosotros como lo, lo hizo desde el principio, ese era su deseo de, de pasar tiempo con Adán y con Eva los cuales pecaron y desobedecieron por la desobediencia, ¿verdad? Y por ese pecado tuvieron que salir del jardín de Edén. Y los vemos más adelante teniendo hijos. ¿Y qué sucedió con ellos? Vamos a ver, si ellos en su corazón, como papás, tenían un corazón que había desobedecido a Dios, pues difícilmente iban a estar enseñando lo contrario a sus hijos. Vamos a ver, en el capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra». Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín... ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel... Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guardia de mi hermano? Miren la arrogancia con que le contestó a Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Yo sabía, pero él quería que, que él reconociera. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu hermano, la sangre de tu hermano, cuando labres la tierra no te volverá a dar su, su fuerza, errante y extranjero serás en tierra, y dijo Caín y Jehová, grande es mi castigo, y todavía, como que, ¿por qué me estás haciendo esto, verdad?, y dijo, y dijo Caina a Jehová, grande es mi castigo para soportar. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré extranjero y en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Miren, como si Dios hubiese tenido la culpa. Le acababa de llamar la atención. Había hecho algo increíblemente malo, inconcebible. Había rivalidad entre hermanos y esto probablemente pudo haber pasado antes. Y los papás, Eva no hizo nada. Esto fue creciendo al grado que, que se enojó porque Dios prefirió a su hermano y no contento con eso. Lo mató. Y es, es, es increíble de pensar esto. Pero ¿cuántas, cuántas, cuántas de ustedes que están escuchando tienen hijos que tienen una rivalización entre ellos. Son rivales, se enojan, pero se enojan fuerte. Se pelean a golpes. Si ya son jóvenes, se, se lastiman, se dicen cosas hirientes. No nada más que se jalan el juguete cuando son pequeños. Esto llega a, a cosas que uno piensa que no suceden. Esto sucedió. Este joven es, mató a su hermano. ¿Sabe ¿Por qué, ¿Por qué tener que llegar a eso? ¿Por qué no pensar que, que, que lo que Dios dice y pone en su palabra es para advertirnos? Estos eran hermanos y su mamá no tenía que salir fuera a trabajar y dejarlos encargados. No tenía que tomar un avión para ir a otro estado a, a trabajar y arreglar un asunto en una oficina. Yo tenía alumnos que sus papás salían por la mañana eh, en un avión privado y se iban a New York a hacer trabajos y regresaban por la tarde. Tenía otros donde sus mamás estaban en la oficina todo el tiempo. Tenía otros que tenían dos niñeras que los llevaban a la escuela. Eva no tenía este problema. No tenía que, que poner a su niño por ahí mientras estaba atendiendo el negocio. Pudiéramos decir, ay, ella tenía todo el tiempo y no lo hizo. Usted también puede hacerlo y no lo hace. Podemos dedicar un tiempo a nuestros hijos. No te estés peleando con tu hermanito. Abra no nada más les diga, ah, dile I'm sorry. Say I'm sorry y ya. Abrácense. No. no, no esto va a ir a, 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 a incrementándose a tener un final trágico. Ven, mi hijo, esto no se hace. Vengan los dos. Ustedes, hubo algo que, que, que quise poner en el corazón de mis hijas. Con toda mi, mi experiencia y cómo Dios fue bueno, yo siempre les dije, prefiéranse ustedes, porque tienen amigas en la escuela, amiguitas aquí y allí, pero cuando pasen los años, ellas ya no van a estar ahí. Ante todo, prefiéranse ustedes y quiéranse y ayúdense y cuídense. Y sigo haciéndolo con mis, con mis nietos. Que no se llamen primos, que se llamen hermanos y que se quieran. Y siempre les digo que cuando uno se va a cambiar de, de casa, no esté pidiendo favor. llegue el otro con la camioneta. Y vamos a subir entre todas las cosas, que sea una hermandad, una unión. Y, y no quiero ver ni siquiera una mala actitud. No somos perfectas, pero podemos ver lo que en algún momento no hicimos bien y, que, y que, que no suceda más con nuestros hijos. Que podamos influenciarlos para que el corazón de ellos ame a los demás, que exista amor para otros, que no piense solamente en él. Mire el amor que Dios mostró para nosotros yendo a la cruz. Y que, que cuando ellos estén en, en pelea, que, que les digamos, no no mi hijo, no. ven mi ven, siéntense. Esto no le gusta a Dios. Él quiere que ustedes se cuiden, se si quieren, que, que se traten bien. Sí necesitamos decir Lo siento, pero necesitamos que sea de corazón. Y no, no me gusta verlos así, no quiero verlos peleando. Imagínense Dios. Yo me pongo triste, imagínense Dios, tome un tiempo para arreglar ese asunto pequeñito. Si esto ya ha crecido y ellos son, son pues, mayores y, y tienen esto, tome tiempo para arreglarlo. Y si ya ellos crecieron con esto, tome tiempo en sus rodillas para que el Señor los ayude y puedan arreglar esos asuntos con sus hermanos y con el prójimo, con los demás. Que le diga al Señor, Señor, ayúdalos. Ayúdalos a que su corazón tenga amor. A que todas vuestras cosas, todas las cosas que ellos hagan, sean hechas con amor. Pero, ¿sabe? Esto toma, toma de tiempo. Toma de que, de que no haya pretextos. Porque puedo estar hablando con usted personalmente. Y usted me puede dar una lista de cosas que usted necesita hacer. No, y son reales. Son reales. Tiene que, tiene que atender a su esposo que está en cama y que no puede caminar. Tiene que, que ir a trabajar porque usted es una madre soltera de las cuales mamás solas por cualquier circunstancia de las cuales está lleno el mundo, un, un porcentaje grandísimo y que ya no queremos que esto siga creciendo. Queremos que nuestros hijos tengan hogares firmes. Que se unan, que haya esposos unidos, agachados, yendo al trono de Dios, cuidando por sus hijos y pidiéndole a Dios que los proteja y los ayude y preocupándose por cada detalle. Pero esto no va a suceder si una mamá en las circunstancias que se encuentra deja de poner pretextos y se pone en serio con Dios. Tomamos tiempo para, para organizar nuestra vida. Probablemente usted no estaba escuchando esto en ese momento, pero déjeme le aconsejo algo que ya vimos y que hicimos. Organice su tiempo. Levántese temprano. Haga sus rutinas. Use su agenda. Tenga sus prioridades en orden. Cada uno de estos son puntos que le van a ayudar a que usted ponga atención y diligencia a lo que usted necesita hacer y lo que es más importante. Organice su tiempo. No viva su día como sea. Cada día trae su propio afán, pero necesita organizarlo. Levántese temprano. El problema de que... Muchísimas mujeres mencionan que no tienen tiempo. Es porque se quieren levantar a la hora que tienen que estar en aquel o determinado lugar. Esfuércese, levántese temprano para pasar un dulce momento con su Dios, leyendo su palabra y orando y poniendo a su esposo y a sus hijos en oración o a sus hijos si usted está sola. Haga sus rutinas. Hemos hablado de que organice de tal manera su tiempo que tenga cosas que hacer rutinas en su hogar por la mañana, por la tarde y salir a trabajar. Y, y da tiempo. No, no se cargue de cosas que no puede hacer. Organícese. Tenga todas sus cosas en orden. verdad. Ponga, su, Trabaje con su agenda. Anote para que no olvide lo que tiene que hacer. Tenga sus prioridades en orden, que es lo más importante. Y ojalá que en esa lista esté como número uno, el tiempo con su Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuánto se va a dedicar y sentarse y pasar tiempo con el Señor? No limite al Señor. Dígale, quiero pasar un tiempo contigo, Señor, y Él le va a ayudar a organizarse. Lea su Palabra. Ore por sus hijos, memorice versículos, deje el teléfono a un lado y el Señor le va a ayudar a poner tiempo especial sin correr solo para pasarlo con Él. Y después le va a ayudar para todo lo que necesita hacer. Ojalá que sí. Ojalá que lo tome en cuenta. Ojalá que se dé cuenta de que es una emergencia, de que es muy importante oremos por nuestros hijos. Que el Señor le bendiga grande, grandemente, que se quede con nosotras, que nos acompañe, que lo pueda compartir a alguien más, que haga sus grupos, haga grupos, no con las mujeres de su iglesia, no haga grupos con aquellas personas que usted conoce y que no saben de Dios, para que ellas también conozcan a este gran Dios que es real y quiere ayudarle en cualquier cosa que Thank you.